0: Rückkehr zur Sacharbeit. Der Fall Maßen scheint geklärt. Ist in der Koalition jetzt alles wieder gut? Der erste große Herbststurm. Fabienne fordert in Bayern ein Todesopfer. Wie geht es weiter mit dem Wetter? Und Vorteilsannahme und Verstoß gegen das Parteiengesetz. In Regensburg steht der suspendierte Bürgermeister Joachim Wohlbergs vor Gericht. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Hallo beim Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 24. September 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Der Fall Maaßen erscheint nun beendet. Der umstrittene Verfassungsschutzpräsident wurde neu verräumt. Die von vielen kritisierte Beförderung ins Amt eines besser bezahlten Staatssekretärs ist vom Tisch. Die Chefs von CDU, CSU und SPD, Merkel, Seehofer und Nahles, haben sich nochmal zusammengesetzt und einen neuen Kompromiss gefunden. Maaßen wechselt zwar weiterhin ins Innenministerium, jetzt aber als Sonderberater für europäische und internationale Aufgaben und das fürs gleiche Geld, das er auch bisher verdient hat. Der der Posten, den er bekleiden wird, wurde extra neu geschaffen. Und er stehen wird Maaßen künftig direkt Bundesinnenminister Seehofer. FDP-Chef Lindner kritisierte bereits, da werde der Posten eines Frühstücksdirektors geschaffen, um ein Problem der Koalition zu lösen. Denn eines ist klar, das ganze Gezerre um die Zukunft des noch Verfassungsschutzpräsidenten hat die ohnehin schon fragile große Koalition weiter belastet und vor allem das Vertrauen der Bürger erschüttert. Das wiederum hat die Bundeskanzlerin zu einem ungewöhnlichen Schritt bewogen. Sie hat sich heute öffentlich entschuldigt.
1: Ich sage ganz deutlich, das Ergebnis vom letzten Dienstag konnte nicht überzeugen. Warum konnte es nicht überzeugen? Wenn ich mich persönlich frage, dann habe ich mich im Zusammenhang mit der Entscheidung vom Dienstag zu sehr mit der Funktionalität und den Abläufen im Bundesinnenministerium beschäftigt, aber zu wenig an das gedacht, was die Menschen zu Recht bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören. Und dass das geschehen konnte, das bedauere ich sehr.
0: CSU-Chef Seehofer gibt sich ebenfalls einsichtig und fasst die Gründe für den neuen Kompromiss so zusammen. Man muss in der Politik Rücksicht nehmen äh, auf Reaktionen in der Bevölkerung, äh, auf äh, dieses Argument, Fehler und Beförderung passen nicht zusammen. Äh, wir reagieren auf äh, die Einstellung der Bevölkerung. Und ich finde, das muss in der Politik auch möglich sein, dass man äh, auf die Menschen hört, die wir ja jeden Tag vertreten und für die wir jeden Tag Politik machen sollen. Und auch die Dritte im Bunde, SPD-Chef klingt erleichtert und versöhnlich.
1: Ich finde, es ist ein sehr gutes Signal, dass wir die Kritik an unserer Entscheidung von Dienstag ernst genommen haben und auch korrigieren konnten. Ich möchte mich ausdrücklich bei Angela Merkel und Horst Seehofer bedanken, dass sie meine Initiative aufgegriffen haben.
0: Soweit, so einig scheinen sich die Parteispitzen zu sein. Doch wie sieht man das an anderer Stelle innerhalb der Parteien? Einer der schärfsten Kritiker an dem ganzen Hin und Her rund um Maßen war der Juse-Chef Kevin Kühnert. Er sagte in einer ersten Reaktion...
1: Der SPD hat geschafft, dass Herr Maaßen nicht mehr Verfassungsschutzchef ist. Das ist gut. Dann hört es allerdings auch auf. Die Einzig wirklich ehrliche Lösung wäre aus meiner Sicht gewesen, dass Herr Maaßen in den einstweiligen Ruhestand versetzt wird. Ich habe meine Partei heute sehr nachdrücklich gebeten, Vorsorge für künftige Fälle dieser Art zu treffen. Denn es ist nicht davon auszugehen, dass Herr Seehofer, der sich auf einem immensen Egotrip befindet, Ruhe geben wird. Ich habe meine Partei gebeten, Vorsorge zu treffen, indem wir uns bald darüber unterhalten, welche Schmerzgrenzen für die Zusammenarbeit in der Koalition bestehen. Ich gehe davon aus, dass das der letzte Fall dieser Art war, den wir noch halbwegs ruhig überstanden haben.
0: Und auch für Paul Zimiak, Chef der Jungen Union, ist die Einigung im Fall Maaßen nur der Anfang von einem langen Weg, den die GroKo noch vor sich hat. Er sagte im ZDF.
2: Das Verhalten aller drei Parteivorsitzenden war nicht gut. Die Leute verstehen das ja auch nicht mehr. Ich glaube, dass das, was wir erlebt haben in den letzten Tagen und vielleicht auch Wochen, hat vor allem der Großen Koalition geschadet. Sowas darf sich jetzt wirklich nicht mehr wiederholen. Wir hatten diesen Streit vor der Sommerpause, als es um die Frage ging, wer soll an welcher Grenze zurückgewiesen werden. Jetzt die Diskussion um Hans-Georg Maaßen. Es reicht jetzt langsam. Wir sollten endlich an die Arbeit kommen.
0: Die Große Koalition, schon mehrfach gekittert, Sie könnte jederzeit zerbrechen. Unser Korrespondent in Berlin ist Jörg Ratsch. Jörg, besteht die Gefahr denn wirklich? Ja, die Gefahr ist jetzt auch noch nicht so ganz
1: gebannt. Denn es ist ja von Anfang an so gewesen, dass Union und SPD eigentlich gar nicht zusammen regieren wollen. Aber es haben sich ja keine anderen Mehrheiten gefunden. Also hat man diese Zwangsehe gemacht. Wie gefährlich nah am Abgrund das jetzt war in den letzten Tagen und Wochen. Dazu hat CSU-Chef Seehofer gesagt gestern.
0: Bei all den Besprechungen, die ich geführt habe, war dies zu keinem Zeitpunkt ein Thema. Jedenfalls, wo ich dabei war, äh, gab es zu keinem Zeitpunkt eine Debatte oder eine Androhung über den Bruch der Koalition. Gemeinsamer Tino war heute ja aller Orten. Jetzt muss zur Sacharbeit zurückgekehrt werden. Ein Thema, das da besondere Dringlichkeit hat, ist der Dieselskandal. Da werden wir immer vertröstet. Jörg, wie geht's denn da jetzt weiter? Ja, da hat Kanzlerin Merkel
1: heute angekündigt, dass es heute in einer Woche am 1. Oktober eine Entscheidung geben soll. Es ist ja bis jetzt nicht klar, ob es Nachrüstungen gibt, wenn ja, bei welchen Dieseltypen und wer dann diese Umrüstungen bezahlen würde. Zwei bis 3.000 Euro pro Auto kostet das. Die Autobauer wehren sich dagegen bisher, dass sie das bezahlen sollen. Und da wird jetzt noch verhandelt und nächsten
0: Montag sollen wir dann endlich schlauer sein, verspricht Merkel. Das Thema Dieselnachrüstung, eine weitere große Baustelle der Großen Koalition. Nach dem Jahrhundertsommer steht der Herbst vor der Tür. Den ersten großen Herbststurm gab es schon. Er fegte letzte Nacht mit orkanartigen Böen und starken Gewittern über die Mitte und den Süden Deutschlands hinweg. Bäume stürzten um, auch auf Bahngleise und Oberleitungen. Der Bahnverkehr war stundenlang eingeschränkt. In Stuttgart, München, Nürnberg und Regensburg stellte die Bahn Hotelzüge bereit, um gestrandete Fahrgäste unterzubringen. Heute sind aber fast alle Hauptstrecken wieder frei. In Oberfranken hat Sturmtief Fabienne sogar ein Todesopfer gefordert. Bayern-Reporter Stefan Burkhardt, bei euch musste die Feuerwehr an vielen Stellen dran. Was war denn da genau los?
2: Ja, das war der wahre Herbstanfang mit Pauken und Trompeten, wie sich's wohl niemand so richtig gewünscht hatte. In Minuten schnelle ja der Himmel schwarz über Oberfranken. Ein Sturm zieht dann auf und plötzlich Regengüsse wie eine Wand bei den orkanartigen Böen. Dann wird tragischerweise eben ein 78-Jähriger auf dem Campingplatz in Ebrach von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt. In Pegnitz fällt ein entwurzelter Baum auf einen vorbeifahrenden Pkw. Der Fahrer hier nur leicht verletzt. Das Dach einer ganzen Brauerei wird abgedeckt und auf die Straße geschleudert. In Naila kämpfen zu diesem Zeitpunkt Mitarbeiter und Einsatzkräfte gegen Wassereinbruch im Krankenhaus. In Unterfranken erreichen in diesen dramatischen Stunden rund 400 Notrufe, die Einsatzzentrale. In Eschandorf beschädigt oder deckt das Sturmtief bei 35 Gebäuden das Dach ab. Großeinsatz für Feuerwehr und Dachdecker hier ein paar Kilometer weiter in Laub, dann über ein tausend Schweine in Lebensgefahr. In dem Stall Kurzschluss wegen Wassereinbruchs die lebenswichtige Lüftung ausgefallen. Der Feuerwehr gelingt es aber hier rechtzeitig, die Wassermassen zu stoppen. Und jetzt laufen überall die Aufräumungsarbeiten. Große Solidarität und Hilfsbereitschaft
0: untereinander, melden die Bürgermeister. Den Süden Bayerns hat es nicht ganz so schlimm erwischt wie den Norden. Die größten Probleme verursachte da ein Blitz in Feldmoching, der in eine Oberleitung donnerte. Die S-Bahn zwischen Flughafen München und Freising fuhr deshalb auch den ganzen Montag über nicht. Die Deutsche Bahn setzte Ersatztaxis und Busse ein. Und auch das Münchner Oktoberfest blieb nicht vom Tief verschont. Bayern-Reporter Michi Dose, was ging denn ab auf der Wiesen? Da durften die Wiesengäste allerdings glücklich sein, dass es hier recht glimpflich zuging. Aber ganz verschont wurden sie von dem Unwetter dann doch nicht. Die Festleitung und die Schausteller hatten ordentlich zu tun, in Sachen Sicherheit alles abzustimmen. Denn auf der Wiesen gelten zum Beispiel Vorgaben, ab welcher Windstärke die einzelnen Fahrgeschäfte noch fahren dürfen und wann nicht mehr. Deshalb haben einige Fahrgeschäfte auch vorsorglich ihren Betrieb zeitweise einstellen müssen. Einzig und allein die berühmte Olympia-Looping-Achterbahn durfte trotz Regens bis zum Schluss fahren. Größere Zwischenfälle oder Schäden gab es laut Polizei allerdings nicht. Die meisten Oktoberfestbesucher sind ohnehin früher nach Hause gegangen oder in den Zelten geblieben, um im Trockenen weiterzufeiern, gab ja auch Grund und Bier genug. Und die Festleitung hatte die Besucher auch frühzeitig über Lautsprecherdurchsagen gewarnt. Der erste Herbststurm war also schon da, ziemlich heftig. Und jetzt wollen wir natürlich mal wissen, wie es weitergeht. Jasmin Lukas aus der Antenne Bayern Wetterredaktion. Bleibt denn jetzt so stürmisch?
3: Nein, also Sturmtief Fabienne hat sich bei uns ziemlich schnell ausgetobt und ist nach Osten abgezogen. Auf der Rückseite hat das Tief jetzt aber polare Meeresluft im Gepäck. Das heißt, bei uns wird es jetzt kühl, aber auch sonnig. Ein Hochdruckgebiet beschert uns gleichzeitig einen goldenen Altweibersommer. Dennoch steht jetzt der Klamottenwechsel im Schrank an. T-Shirts, Kleider und Flipflops kommen nach hinten, Pullis, Mäntel und Übergangsjacken nach vorne. Richtig heiß wird es nämlich nicht mehr. Der wärmste Tag in dieser Woche wird der Donnerstag, Aber selbst da erreichen wir maximal 20 Grad. Und nachts gibt es jetzt sogar schon Bodenfrost. Schauen wir uns kommende Nacht mal genauer an. Auf 4 Grad geht es runter in der Münchner Innenstadt. Zapfige 0 Grad erwarten wir in Immenstadt, im Allgäu und im oberfränkischen Hof. Morgen erreichen wir dann tagsüber 10 bis 15 Grad. Es ist im Vergleich zu letzter Woche schon sehr frisch. Dafür scheint die Sonne und es bleibt trocken. Und in der Nacht zum Mittwoch wird es Niederbayern dann sogar leichte Minusgrade geben. Ja, und so wird es auf jeden Fall bis Freitag weitergehen, tagsüber herbstlich frisch, aber sonnig und trocken und nachts kalt mit lokalem Bodenfrost.
0: Es war ein Parteispendenskandal, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte. Der inzwischen suspendierte Regensburger Bürgermeister Joachim Wohlbergs soll von einem Bauunternehmer hohe Parteispenden angenommen haben und ihn dafür bei der Vergabe von Grundstücken bevorzugt haben. Seit heute steht Joachim Wohlbergs deshalb vor Gericht. Mit dabei unsere Bayern-Reporterin Tanja Hucker. Tanja, was genau wird Wohlbergs denn vorgeworfen?
1: Joachim Wohlberg soll einem Bauunternehmer geholfen haben, an ein sehr lukratives Grundstück in Regensburg zu kommen. So hat er sich unter anderem beim Stadtrat intensiv für diesen Unternehmer eingesetzt. Das behauptet zumindest die Staatsanwaltschaft. Das Pikante daran ist, dass dieser Bauunternehmer dem SPD-Ortsverein von Wohlbergs fast eine halbe Million Euro Parteispenden überwiesen haben soll. Gestückelt über Strohmänner. Denn Parteispenden über 10.000 Euro müssen veröffentlicht werden und diese Spenden unter anderem von Mitarbeitern des mitangeklagten Bauunternehmers lagen alle unter diesem Betrag. Hier ist natürlich auch die Frage, war Wohlbergs bewusst, woher diese einzelnen Spenden kamen?
0: Und was sagt Wohlbergs selbst zu diesen Vorwürfen und wie wirkte er heute im Gerichtssaal?
1: Ja, also Wohlberg selbst bestreitet alles. Er sei sich keiner Schuld bewusst, das hat er immer wieder betont. Er will sich morgen erstmals zu den einzelnen Vorwürfen äußern und darauf bereitet er sich seit gut eineinhalb Jahren vor. Jetzt kann ich endlich anfangen, mit offenem Visier äh, zu kämpfen. Und das will ich tun, weil es im Prinzip ja um meine Ehre
0: geht, äh, weil es um die Frage geht, ob man mir bei meiner Wahl zurecht vertraut hat oder nicht. Das ist ja die Kernfrage. Und Also wenigstens geht es für mich um diese Frage
1: und deshalb ist das alles so wichtig. Ja, und genau das sieht man Wohlbergs auch an. Sehr angespannt, fast regungslos saß er heute auf der Anklagebank, schaute kaum zu den Zuschauern rüber. Nur als sein Verteidiger unter anderem die Arbeit der Ermittlungsbehörden massiv kritisierte, nickte er mal zustimmend. Die letzten zwei Jahre haben deutliche Spuren hinterlassen. Er war blass. Diesen Enthusiasmus, den man von ihm in seinem Job als Oberbürgermeister eigentlich kannte, den hat er völlig verloren. Für Wohlbergs Aussage morgen hat das Gericht mindestens einen Tag veranschlagt.
0: Was äh, droht dem ehemaligen Regensburger Bürgermeister denn bei einem Schuldspruch?
1: Bei einem Schuldspruch, da geht es um Vorteilsannahme, drohen ihm bis zu drei Jahre Gefängnis. Sollte sich im Prozess allerdings doch herausstellen, dass Wohlberg seine Pflichten als Oberbürgermeister tatsächlich verletzt hat, dass er zum Beispiel bei der Ausschreibung dieses Grundstücks bewusst manipuliert hat, dann geht es um Bestechlichkeit und da droht eine Haftstrafe von bis zu zehn Jahren. Aber wie gesagt, hier geht es jetzt erstmal um Vorteilsannahme.
0: Heute hat ja der Prozess in Regensburg begonnen. Wann wird mit einem Urteil gerechnet?
1: Ja, mit einem Urteil wird frühestens Anfang Mai gerechnet. Es sind momentan rund 70 Verhandlungstage geplant. Aber das kann sich im Laufe des Prozesses natürlich noch ändern.
0: Danke nach Regensburg. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Montag, den 24. September 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.